0: 한국의 외과 수술식 타격을 가해 사드기지를 파괴해야 한다. 지난 2013년 3월 중국 언론 황고시보가태역장성에 입을 빌어 한국의 한 망원입니다. 한국에 건설된 사드기지가 중국에게 고위험 지역이니 한국이 뭐라고 하든 군사력을 총동원해 한국 영토에 공격을 퍼부어야 한다는 것이었는데요. 이 사실이 알려지자 많은 우리 국민들이 격분했습니다. 당연히 우리 군 역시 사태의 심각성을 파악했는데요. 하지만 2017년 당시 한국에는 중국이 겁에 질릴 만큼 강 강력한 무기가 없었습니다. 상당량의 미사일이 있긴 했지만 대다수가 미사일 사거리 제한에 묶인 현무투기 열 뿐이었습니다. 이에 따라 한국에도 주변국의 위협에 대응할 수 있는 비장의 한방을 만들어야 한다는 목소리가 서서히 힘을 얻기 시작했습니다. 그리고 그 성과물 중 가장 최고라 할 만한 무기가 얼마 전 공개됐습니다. 바로 한국의 첫극초성 무기인 초고속 비행체 하이코어인데요. 전문가들은 이 하이코어가 미국이 최근 추진하고 있는 프리즘 미사일을 추가하고 있다고 주장합니다. 프리즘 미사일은 현존하는 가장 이상적인 지대한 타격체계로서 서해바다에 주둔한 중국의 해군 전력을 효과적으로 차단할 수 있을 것이라 보고 있습니다. 하지만 반말도 만만치 않습니다. 괜히 강력한 군사무기를 만들다가 중국과 사이가 틀어져 대한민국이 전쟁터가 되는 것이 아니냐는 것인데요. 또한 고장 미사일 하나가 중국의 위협을 억제할 수 있다는 이야기가 허황된 망상에 불과하다는 부정적인 의견다 있었습니다. 그런데 한국이 개발 중인 하이코에 숨겨진 엄청난 비밀이 공개되면서 이런 우려를 할 필요가 없음이 밝혀졌습니다. 현재 한국이 추진하는 국방력 증강 내용을 모두 이해하신다면 우리나라의 미래를 염려하던 분들의 걱정도 한방에 해결될 것이 분명한데요. 여기에는 일반 사람들은 잘 모르는 엄청난 비화가 숨겨져 있기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국을 무시하던 중국을 벌벌 떨게 만들 한국의 차세대 무기 한국형 프리즘, 타이코에 대해 알아보겠습니다. 아시는 분들이 있겠지만 꺼리트브에서 채널 개설 처음으로 브랜디드 광고를 받아 인터넷 가입 꿀팁에 대해서 진행했었습니다. 그 전까지의 광고는 계속 거절했었는데 이 광고를 진행하게 된 이유는 몇몇 분들께 꼭 필요한 꿀팁인 것 같아 진행했었습니다. 하지만 아쉽게 영상을 놓치신 분들이 많으신 것 같아 다시 한번 꿀팁을 공유하고자 합니다. 그럼 바로 시작합니다. 여러분 인터넷을 3년마다 바꾸면서 현금 사은품을 46만원까지 지원받을 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 의외로 많은 분들이 인터넷을 신청하면서 생각보다 적은 페이백을 받고 계시더라고요. 그래서 여러분들이 자주 놓치는 것들을 모두 정리해보았습니다. 지금 전해드리는 내용은 모두 여러분들의 지갑을 두둑하게 할 내용이니까 영상 끝까지 시청해주세요. 2021년 기준으로 인터넷에 가입하면 최대 46만 원까지 현금을 받을 수 있습니다. 다만 어떤 요금제를 선택하고 어떤 업체를 통해 가입하느냐에 따라 혜택 차이가 크게 납니다. 일반적으로 인터넷은 통신사본사, 인터넷 대리점, 휴대폰 판매점을 통해 신청하실 수 있는데요. 여기서 충격적인 사실은 현금 사은품을 가장 많이 주는 곳이 통신사 본사가 아니라 온라인 대리점이라는 것입니다. 그 이유는 간단합니다. 온라인 대리점은 본사로부터 가입 유치 수당을 받고 그 수당을 고객에게 페이백 해주는 식으로 마케팅을 진행하기 때문입니다. 온라인 대리점을 통해서 가입하셔도 설치 및 모든 서비스는 본사에서 제공하기 때문에 만약 3년 약정이 끝났거나 아예 신기로 가입을 하실 분들이 이라면 반드시 온라인 대리점을 찾으셔야 합니다. 그런데 정직하고 믿을만한 곳을 찾기는 쉽지가 않죠. 그래서 이런 걱정에서 벗어날 수 있는 인터넷 업체 아정당통신을 추천드립니다. 아정당은 아주 많은 현금, 정직한 요금 추천, 당일 현금 지급의 첫 글자를 따와서 만든 이름이라고 하는데요. 유튜브 구독자 수도 많고 카페 회원 수만 18만에 달하며 실제 고객이 적어놓은 후기만 1년에 2 0 0 0개가 넘게 올라오는 업계 최상위 수준의 업체입니다. 또한 아정당 당 통신은 365일 아침 8시부터 저녁 10시까지 상담이 가능한데요. 당직제를 통해서 상담 공백을 최소했습니다. 화 그뿐 아니라 설치 당일에 현금을 지급할 정도로 신속 정확한 서비스를 제공합니다. 하지만 이렇게 알려 드려도 아직 궁금한 게 많이 남아 계실 텐데요. 인터넷 가입에 대해 알아본다는 일 자체가 좀 낯설잖아요. 그래서 저는 아정당 공식 유튜브 채널을 방문해 보시는 걸 추천드립니다. 제가 오늘 알려 드린 정보를 포함하여 인터넷 100메가, 500메가 속도 비교, 통신비 할인 방법과 같은 꿀팁은 물론이고 매달 100만원 상당의 구독자 이벤트도 진행합니다. 자, 그럼 이번 인터넷 교체는 믿고 맡길 수 있는 아정당통신에 맡겨보시고 그동안 몰라서 받지 못했던 혜택도 받아가시기 바랍니다. 지금 당장 1833-3504 아정당통신에 전해보세요. 2021년 올해 한해 동안 중국은 총 8척의 구축함을 건조했습니다. 만재배수량 7500톤의 052형 다섯척과 13,000톤급의 055형 난창급 세척이 진수됐는데요. 내년에는 한술 더 떠서 무려 20척을 건할 예정이라고 전합니다. 이는 누가 봐도 전쟁을 준비하는 모습으로 비춰집니다. 그래서 이런 중국의 해군력 팽창에 대응할 만한 강력한 전력을 확보해야 한다는 이야기가 국내 일각에서도 꾸준히 제기되어 왔습니다. 이에 따라 우리 군은 중국의 국에 대응할 비장의 결전병기를 비밀리에 개발했는데요. 그 결과물이 최근 공개됐습니다. 국방과학연구소는 2021년 12월 3일 국방과학기술대제전에서 하이코라는 명칭의 신형 극총속 발사체 시험 모델을 공개했습니다. 지난해 8월 극총속 무기 개발을 발표한 지 1년 만에 일어난 일인데요. 극총속 미사일은 속도가 마오를 넘어 일반적인 미사일보다 매우 빠른 속도를 자랑합니다. 게다가 비행계적이 탄도미사일과 달리 불규칙해 추적이 매우 어렵습니다. 그래서 현재까지 방공무기 체계로는 탐지 및 타격을 할수 없기 때문에 강대국은 누구나 탐내는 무기였는데요. 하지만 이번에 한국이 공개한 발사체는 아직 미사일로서의 기능을 전부 가지고 있지는 않습니다. 탄도에 폭약이 없어 오로지 충격력으로만 낼수 있기 때문인데요. 그래서 일각에서는 폭발하지도 않는 발사체가 어느 세월에 고성능 미사일로 발전하겠냐는 부정적인 주장을 하고 있습니다. 이들은 중국의 둥펑-17을 예시로 들면서 한국 미사일의 성능 부족을 쪽을 지적하는데요. 둥펑17은 중국이 2017년 첫 시험 발사에 성공한 극초음속 미사일입니다. 첫 시험에서 고도 60km 이하에서 1400km를 비행해 목표에 대한 공사노차가 수미터 이내로 목표물을 정확히 타격했다고 중국은 주장합니다. 이에 미국의 국제전략문제연구소 CSIS는 둥펑17의 핵탄두도 탑재가 가능할 것이며 사거리가 1800에서 2500km에 달하는 MRBM급 미사일이 분명하다는 보고서를 내놓기도 했습니다. 중 한국이 무기를 지난 2019년 중공 설립 70주년 열병식에서 공개했는데요. 전문가들은 최근 북한이 공개한 극촘성 무기 화성 파령이 중국의 도움을 받아 동풍 17을 기반으로 만들어졌을 정도로 중국의 극촘성 무기 기술이 우수하다고 이야기합니다. 이에 반해 우리군의 하이코어는 미사일의 주요 구성품인 탄도와 적을 추적하는 기능이 없다는 것이 그들의 주장인데요. 한국이 이번에 개발한 하이코어는 길이 8.7m, 무게 2.4톤이며 속도는 공개되지 않았습니다. 그런데 추진체의 구조를 설명하는 부분에서 짐작 가능한 미사일이 있어 그 성능이 미루어 짐작되는데요. 일반적으로 극초음속 무기는 차세대 엔진인 스크램제트 엔진을 활용합니다. 하지만 극초음속을 달성하는데 꼭 필요한 스크램제트 엔진이 제대로 작동하기 위해서는 음속 이상의 속도가 필요한데요. 그래서 극초음속 미사일에는 가속을 위한 다단형 엔진이 장착되어 있습니다. 초고속 비행체 역시 2단 엔진이 붙어있는데요. 1단 추진체를 통해 12초 안에 마 1.2 가속하며 음속을 초음속에 접어들고 2단 추진으로 극초음속을 달성합니다. 그런데 2단에서 이미 마 6.2인 시속 7000km의 속도를 달성합니다. 이후 2단 부스터와 극초음속 활강체 HGV 사이를 이어주는 인터스테이지까지 분리된 뒤에야 본격적으로 스크램제트 엔진이 가동되는데요. 한마디로 극초음속 무기의 메인 엔진이 아직 가동되기 전부터 미사일의 속도가 마 5를 아득히 뛰어넘는 마 6.2의 극초음속 영역에 도달 한다는 것입니다. 일각에서 주장하는 것처럼 한국의 극첨속 무기는 무시당할 수준의 무기가 아닌데요. 군사 전문가들은 한국이 극첨속 미사일을 개발하게 되면 한국형 A2AD를 구축해서 중국의 A2AD를 견제할 수 있을 것이라 주장합니다. 또한 한국형 A2AD만 있다면 중국뿐만 아니라 독도에 대한 영토아 역을 숨기지 않고 있는 일본조차 더 이상 함부로 한국의 군사적 도발을 감행하기 어려울 것이 분명합니다. A2AD는 중국이 서태평양 지역에서 펼치고 있는 영역지배 전략을 부르는 미국의 명칭입니다. 쉽게 말해 해양 세력이 약한 국가가 세력이 강한 세력을 상대로 해전을 거부하는 전략입니다. 이런 지역 거부 전력의 핵심으로 작용하는 무기가 바로 극음성 미사일입니다. 적이 탐지하거나 타격할 수 없는 원거리에서 안전하게 상대방의 핵심 시설을 타격할 수 있기 때문인데요. 따라서 대한민국이 극음성 미사일을 가지게 된다면 우리는 중국의 턱 밑이라는 지리적 위치로 중국을 압박할 수 있게 되는 것입니다. 이런 특성 때문에 극첨속 미사일은 게임 체인저라는 별명이 붙게 됐는데요. 그런데 우리 국민들 중 일부가 이런 특성에 오히려 불안해하고 있습니다. 불안전한극첨속 미사일을 가지고 있다가 오히려 중국의 미움을 살수 있다는 것이죠. 또 그들은 우리나라가 강력한 무기를 가지면 대국인 중국이 소국인 한국을 침공할 수 있다고 주장합니다. 하지만 군사 전문가들은 어떠한 제재를 받더라도 한국이 극첨속 무기 개발을 포기해서는 안 된다고 주장합니다. 전니다 전이 아니면 제압할 수 없다는 확신이 들 정도로 우리가 강하지 않다면 오히려 약한 국방력으로 전쟁이 일어날 수 있다는 것이 이들의 의견인데요. 뿐만 아니라 국가 간 총력전이 아니고서야 미국이 우리나라를 도와주기 어려울 것이라는 것이 이들의 분석입니다. 중국과 미국이 정치적으로는 대립하고 있지만 경제적으로는 긴밀하기 때문에 미국이 고작 국지전을 수습하기 위해 중국과 전면전을 선포할 리가 없다는 것입니다. 이는 최근 한창 격화되고 있는 우크라이나 인의 위기사항을 봐도 알수 있습니다. 미국은 러시아와의 관계가 틀어질 것을 걱정해 강한 경고를 할뿐 실질적인 군사적 행동을 보이지 않고 있습니다. 전문가들은 바로 이 점을 꼬집었는데요. 즉, 중국이 직접 총력전을 선포하지 않는 이상 지역적인 분쟁에 대해서는 입장을 표명하기 곤란하다는 것입니다. 그러므로 이런 제한전 상황에서 한국이 중국을 상대로 우위를 점하기 위해서는 적성국의 항공무원과 같은 전략적 공격수단을 직접 타격할 수 있는 게임첸저로 그들의 위협을 뿌리째 뽑아버리거나 적의 방공체계를 무력할 수 있는 극첨성 무기가 반드시 필요합니다. 그렇다면 한국이 극첨성 무기의 완전 개발에 성공한다면 어떤 모습의 미사일이 탄생할까요? 전문가들은 미국의 프리즘과 같이 지대한 미사일 플랫폼으로 운영될 것으로 예측하고 있습니다. 프리즘은 미국의 LRPF의 개발 결과 만들어진 미사일입니다. 기존의 m 7 0 MLRS와 M142 하이마스에서 운영하던 에이테 캠스를 대체하기 위해서 만들었는데 프리즘은 기존 에이테캠스보다 탄도 중량을 희생한 대신 사거리와 탑재 수량이 향상됐습니다. 하지만 각 플랫폼당 탑재량이 두배로 늘었고 사거리도 기존의 에이테캠스후기형의 300km보다 훨씬 높은 499km로 알려져 있습니다. 프리즘 개발 당시에는 아직 유했던 미국과 러시아의 중거리 탄도탄 조약 INF의 규제 범위에서 낼수 있는 최대 사거리로 개발됐습니다. 즉이 말을 바꿔 말하면 추가 계량을 통해 사거리가 더 늘어났습니다. 할 가능성이 충분하다는 말이기도 합니다. 또한 미국은 이 프리즘을 이용한 대한미사일을 계획 중입니다. 발사 플랫폼은 m 1사의 하이마스에 넣 사용 예정인데요. m 1사이는 수송기를 이용해 신속히 중국 인근의 도서지역으로 이동해서 다른에 위치한 중국 항공모함 전단에 큰 타격을 줄수 있는 무기입니다. C-130 수송기에 두 대나 수송할 수 있어 기동성도 아주 우수한데요. 그래서 만약 한국이 극첨속 미사일을 개발할 경우 이 프리즘을 실은 하이마스 유사한 형태의 체계를 개발할 것이라는 게 전문가들의 분석입니다. 그리고 이 예측대로 한국이 한국형 프리즘을 만든다면 주 타겟은 중국의 항모전단이 되는 것입니다. 현재 중국은 항모전단을 늘리는데 혈안이 되어 있습니다. 2013년 첫 항공모함인 랴오닝급을 배치한 후에도 2019년에 2번함인 산둥함을 취역시키며 항모건조 기술을 축적한 중국은 003형, 004형 항모를 건조하며 해양전력을 팽창 중입니다. 중국이 오래 건조한 8척의 구축함이나 내년에 건조할 20여 척의 구축함들을 만드는 이유도 바로 이항공모함들을 보호할 항모전단을 편성하기 위해서입니다. 그런데 워낙 수가 많다 보니 우리 해군이 아무리 우수한 군함을 가졌다고 하더라도 중국과 정면 승부를 하기는 어렵습니다. 그래서 중국과의 마찰로 제한전이 발생한다면 한국이 선택할 수 있는 가장 현명한 방법은 극초음속 미사일을 발사해 중국의 항모전단을 항구나 공해상에서 소멸시키는 것 뿐인데요. 이렇게 되면 중국은 내세울 수 있는 공격 능력을 잃고 나아가 공격 의지를 상실하게 될 것입니다. 반면 일각에서는 극첨속무기로 중국의 주석궁이나 핵기지 산샤댐을 노려야 한다고 주장합니다. 그러나 이는 그리 현명하지 않은 선택지입니다. 지대지 미사일로 중국 본토를 공격할 경우 중국은 핵 미사일을 비롯한 모든 수단을 활용해서 싸우는 총력전으로 전환할 수밖에 없습니다. 이는 전면 핵 전쟁이 일어날 수 있는 단초를 제공하기 때문에 두 국가 모두 상호공멸을 의미합니다. 따라서 중국은 우리의 극초음속 무기가 완벽하게 완성된다면 오만하게 우리를 압박하거나 힘으로 짓누려하기보다 협상을 선택할 가능성이 높다는 것이 군사 전문가들의 견해입니다. 기술력 없는 열등 국가로 업신여기던 대한민국이 어느덧 군사강국들의 버금가는 극초음속 무기 개발을 전 세계에 공개했습니다. 이제 중국은 더 이상 사드보복 때처럼 한국을 무시할 수 없을 정도로 우리 대한민국은 방해졌습니다.